0: Pronto. Bom, é, não tem muito o que apresentar, Jussara, sinta-se à vontade também, se quiser trazer alguma coisa da tua prática, das tuas práticas, mas essa é a Jussara Xavier, esse é o projeto Semana da Dança na Escola SC, no final também a gente pode falar um pouquinho e depois estará disponível em áudio, em Spotify, em vídeo, então Jussara, só para saber também, terão pessoas só te ouvindo. E é isso, acho que eu passo para a Jussara, para a gente, na início, a nossa última aula do dia.
1: Boa tarde para vocês. Também quero começar agradecendo, dando parabéns para o Rodolfo por esse projeto tão bacana, que reúne né, professores, artistas. É... Bastante. Estou bem contente de estar aqui com vocês. Confesso, assim, eu já dei aula, do aula há bastante tempo, eu dei aula em academia de dança, quando eu comecei a dançar, logo em seguida, depois comecei a dar aula em academia de dança, de técnicas de dança, jazz principalmente, né? e aí dei aula um tempo no Bolshoi, trabalhei no Bolshoi lá em Joinville durante sete anos, dei aula na graduação em teatro lá da UDESC durante seis anos, no curso de teatro, Agora eu tô na licenciatura e em... aí ah, eu precisaria, pelo menos algumas pessoas realmente, quem tiver afim, abra a câmera para a gente ir construindo essa aula juntos, juntas. Alguém mais quer abrir a câmera, não?
2: O Ju, é, só queria que tu falasse, que tu, tu esqueceu de dizer da tua experiência como bailarina, né? Tu tem uma, uma experiência bem importante para falar também nisso, né? Uhum.
1: Vou falar então é... Eu comecei dançando jazz, né não sei se vocês conhecem o grupo Sena 11, companhia de dança aqui de Florianópolis Quando ele iniciou, eu estava lá naquele início E ainda era jazz na época E o Alejandro dançava como bailarino, era meu colega de elenco Depois a gente foi para São Paulo e eu dancei no grupo Raça, que era jazz também Hoje em dia já fazem outros trabalhos em dança contemporânea é, é com, a, com a direção da Roseli Rodrigues, então eu fiquei lá em São Paulo dançando no Raça. Voltei e a gente é, deu um novo início ao Sena 11 com a direção do Alejandro Arrimed. Fiz alguns trabalhos solos também e aí depois fui para a vida acadêmica, né, tomei outro rumo. Primeiro fui para a Escola Bolshoi, fiquei trabalhando lá. Né? Essa coisa de, de gente, vocês sabem, de, de ter filho e sustentar a família modifica a estrutura, enfim, e sempre nessa, nessa, vou fazer 50 anos, né, sempre nessa área da dança, já tentei até me afastar, sair, mas acabei voltando, parece que é uma coisa que gruda, a gente, e a gente vai ficando e faço um monte de projeto, depois quero mostrar para vocês é, um site que eu tenho, que chama Mediateca de Dança, não sei se vocês conhecem, é mediatecadedança.com. Lá tem todos os livros que eu já organizei, com a Sandra Meyer, com a Vera Torres, minhas colegas. A Sandra Meyer foi minha orientadora de doutorado lá no UDESC, e, mas é minha colega. Né? A gente tem alguns, dois livros do Tubo de Ensaio, que é um projeto que a gente faz junto, publicado. Aí a gente tem a coleção Dança Cênica também, dois volumes, Pesquisas em Dança e Histórias de Dança. Tem um, um livro que eu fiz para comemorar os 20 anos do Grupo Sena 11, <risos> do Grupo Sena 11, Companhia de Dança. Então, esses livros vocês conseguem baixar todos lá no, no, nesse site, né, para ler, vocês podem baixar, mandar para quem quiser também. Tem todos os textos, eu escrevo críticas, né, ou artigos acadêmicos, os textos estão lá. Vídeos também, já fiz direção de, de alguns espetáculos, direção de um documentário sobre o Balé de Esterro, uma companhia importante aqui em Florianópolis. Então, tem bastante material nesse site, no Mediateca de Dança. Ele tem, ele quer ser um, um registro vivo né, da história da dança, não só em, em Santa Catarina, mas principalmente em Santa Catarina e no Brasil também. A ideia é a gente ampliar cada vez mais. Agora, em novembro, a gente vai fazer uma série de lives é, é, sobre documentação e, e acervo de dança em, em, em Florianópolis, é na Semana de Dança da Universidade Federal de Santa Catarina. E é por aí. Acho que eu falei tudo agora, MAP, não? a MAP vem brigar comigo aqui.
2: Ah, sim. Eu estava procurando outro que eu não achei aqui. Que é a coleção dança cênica, eu acho, né? Isso. É, e... é,
1: é, um, é um pouco essa necessidade que a gente tem, assim morar em Florianópolis, né? um lugar que apesar de ser capital, sempre faltou tanta informação, então a gente começa a fazer o que não tem, né? Para tentar preencher esses buracos, né?
3: Uhum. Esse
1: projeto Tubo de Ensaio também nasceu nessa dessa necessidade, já teve várias etapas, desde 2001, a gente vai mudando o perfil, eu faço um festival internacional que chama Múltipla Dança, agora consegui ganhar um edital, o edital aqui de Santa Catarina, Elizabeth Anderle, a gente vai retomar, vai fazer a 11 edição do Múltipla Dança. Ontem fiquei contente, porque eu fiquei sabendo também que eu ganhei um, um prêmio do Fundo de Cultura de Florianópolis, aí eu vou, vou retomar um projeto meu que chama Laboratório Corp e Dança. E assim vamos, né? Trazer pessoas, né? Promover essas trocas com outros profissionais. E é isso. Então, eu queria começar. É, Rodrigo, vamos abrir aí a câmera, Rodrigo. Eu não estou vendo o que vocês estão falando lá no bate-papo. Ah, a biblioteca de dança, massa. Vamos lá, então. Vocês têm que usar esse, esse fone de ouvido para me escutar. Vocês conseguem se movimentar com esse fone de ouvido? Mais ou menos. Paula tem que ficar com fone de ouvido também, Paula? Ah,
4: eu posso tentar não ficar. Mas é porque tá, tá, tá cheio de criança ali na sala. Mas assim,
1: ó, eu
5: vou.
1: Entendi. Eu vou pedir, olha só, a gente vai começar uma proposta. E aí eu vou pedir algumas coisas para vocês. Esse primeiro momento vocês poderiam desligar o microfone de vocês. Vocês só precisam me escutar ah, e seguir minhas orientações. Eu vou fazer uma série de, de orientações, e aí vocês vão executando essas orientações, tá? A minha ideia é, a gente vai começar eu entendo a dança contemporânea como um campo de experiências, de investigações, de pesquisa, e é isso para mim também equivale a, a pensar o que, que é a escola né, nesse campo de experiência. O corpo, então, é esse tempo e espaço né, que tem essa relação diferenciada com o ambiente, né, o corpo que dança, eu queria que a gente experimentasse um pouquinho algumas proposições. Ó, já tem uma menina dançando ali, fofa. <risos> e aí, assim, ó, eu vou pedir. Eu anotei algumas coisas aqui para pedir para vocês. Primeiro é uma escuta, a atitude de escuta, uma escuta atenta. tá? O que, que é isso? É, tudo que vocês fizerem, que eu vá pedindo, não precisa se assustar, porque ninguém vai sair fazendo tombear para deburrer, developer, nada disso tudo muito simples, tá? tudo ações simples, mas assim, eu quero que vocês é, é, em todo, a todo momento percebam o próprio corpo e qualquer informação que entre em relação, em relação com vocês, pode ser um som, vocês vão estar com o microfone desligado, mas aí no ambiente de vocês tem sons, pode ser um cheiro, a temperatura, sei lá, um objeto, qualquer coisa, tá? Então a primeira coisa é essa escuta atenta, a segunda coisa que eu vou pedir para vocês é a disponibilidade, Tá? Disponibilidade para quê? Primeiro escutar a minha orientação verbal e entrar em ação imediatamente Esse entrar em ação já pede outra coisa que é a prontidão tá? Eu sempre estar tá pronto para agir, o meu corpo está disponível e pronto para agir tá? é... vocês... Outra coisa que eu vou pedir para vocês é para evitar o auto julgamento não fiquem assim se policiando e ponderando. Ah, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? Será que está bonito? Será que eu estou sendo contemporânea? Será que eles estão curtindo? Não fiquem, não fiquem se julgando. Se entreguem para essa experiência, tá? A outra coisa é, eu vou dar então uma, é, uma série, vou falar, vou falando uma série de ações, tá? De comandos, né? De orientações. E aí eu quero que vocês interpretem essas orientações do jeito que vocês quiserem. Por exemplo, se eu falar caminhem pelo espaço, só estou dando exemplo, não vou pedir para vocês caminharem, tá? Caminhem pelo, pelo espaço. Não fiquem, comecem a caminhar, não fiquem pensando, aí ah, é para caminhar em linha reta, é para caminhar em zigue-zague, é para caminhar andando de frente, é para andar de costas, aí ah, eu posso pular, Aí ah, eu posso olhar para outra direção, vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem tá seguindo essa ação de caminhar como vocês vão caminhar cada corpo caminha do seu jeito tá então para cada coisa que eu é, cada ação cada é, orientação que eu der Claro que A gente tem, a gente tem um, um entendimento comum do que seja caminhar, né? Então, se eu falar caminhe, ninguém vai sair também fazendo. Na dança tem muito isso, né? A gente quer mostrar que a gente sabe fazer as coisas. Aí depende, a gente vai dar aula às vezes né? e fala, caminhem. Aí a pessoa, quando é curso de teatro também, já sai interpretando, fazendo assim, que tá morrendo. E na dança já sai, já sai fazendo, né? Contratempo, pirueta, developeda. daí eles falam, mas eu só pedi para você caminhar. <risos> então, assim, a gente também tem um entendimento, né? E aí Vamos tentar seguir o que eu vou pedir. Então, a ideia é que a gente planeje também, quer dizer, não planeje o que a gente vai estar tá fazendo, que a gente ignore os preconceitos e apenas né, mostrem esse corpo de vocês disponível para fazer uma experiência, tá? É uma proposta para explorar o corpo, né? esse corpo e modo de dança, uma dança que é autoral, que só pertence a vocês e de mais ninguém, Tá? Então, vamos começar. Todo mundo desligou o microfone. A gente tem uma posição inicial que eu vou pedir para vocês, que é sentada ou sentado. Esse sentado pode ser na cadeira, na cadeira é bom, ou pode ser no chão. Vocês vão colocar os braços de vocês relaxados ao lado do corpo, ao lado do corpo relaxados. É, os pés de vocês devem tocar o chão, Tá? As pernas vão cair aqui seguindo a linha do quadril, como você, se você estivesse em pé em segunda posição, pés paralelos, bem tranquilo, tá? Tentem ficar confortáveis, de, com as costas eretas, né? A cabeça, um olhar na linha do horizonte, tá? Olhando pra frente. Aí agora, vocês vão fazer o quê? Essa primeira parte vocês vão fechar os olhos, eu sei que os olhos de vocês estão cansados de tanto olhar a tela. Então tudo, toda essa primeira parte a gente vai fazer de olhos fechados, vocês não precisam olhar e ficar se policiando e vocês vão desapegar da imagem agora, não tem modelo, eu não vou fazer para vocês copiarem, ninguém vai fazer para vocês copiarem, vocês vão se concentrar no corpo de vocês, vão permanecer em silêncio um pouquinho de olhos fechados, sentados ou sentados e vão perceber o corpo de vocês. Quais partes do corpo de vocês tocam a cadeira ou o chão? Quais são os apoios do corpo de vocês nesse lugar que vocês estão sentados ou sentadas? O que, que eu estou escutando? Será que eu consigo escutar as batidas do meu coração eu consigo escutar a minha respiração, como o meu pé toca no chão, ele toca com, de modo leve ou ele está fazendo muita força, está muito ativo? O que está mais ativo no meu corpo? Está doendo alguma coisa? Eu sinto algum desconforto? Eu estou sentindo o ar que envolve o meu corpo? Que sensações eu tô tendo nesse momento? Eu me sinto calma? Tô nervosa? Nervoso? Ansioso? Que gosto que eu tô sentindo? Um gosto doce? Que cheiro é esse que tem agora? O que que eu cheiro? Eu estou vendo tudo escuro ou eu estou vendo sombras e luzes? O que que eu estou percebendo? O que que desse ambiente que tá aqui, eu sinto ao meu redor está transpassando de informação pelo meu corpo? Como ele contamina o meu corpo? Vocês vão continuar aí, eu vou continuar dando orientações, vocês vão agir conforme as minhas orientações. O tempo da movimentação é sempre lento, cada um com seu lento, nosso lento não é o mesmo. Tem gente que a gente fala, é muito lento, a pessoa que a pessoa é lenta, que a gente não dá conta da pessoa. Tem gente que a gente fala, nossa, esse cara é muito rápido, é 7, 8, né? Muito rápido, cada um tem o seu lento e cada um tem o seu rápido, mas a gente vai começar lento. A primeira ação é a seguinte. Eu tô sentada ou sentado, meu bumbum tá grudado na cadeira. E eu quero levantar da cadeira, mas eu não consigo. Eu não vou desgrudar da cadeira. Mas tem alguma força, tem uma intenção aí que vai trabalhar o meu corpo para fazê-lo ficar de pé. Mas eu não vou conseguir, porque essa regrinha eu vou seguir. Meu bumbum não vai descolar da cadeira. Mas Trabalha essa força que quer te fazer levantar e sair da cadeira, mas você não consegue. Como é que essas duas forças de sair e de ficar habitam o meu corpo? Como é que esse paradoxo que constitui o meu corpo, de ir para cima e para baixo ao mesmo tempo, como é que isso funciona? Coloque essa intenção no corpo, relaxa e continua com o bumbum grudado na cadeira de olhos fechados, vai acostumando com esse novo olhar, agora vocês vão imaginar que tem alguém posicionado do lado direito de vocês que vai pegar a mão de vocês, ele vai pegar a mão direita de vocês e ele vai começar a puxar a mão direita, o braço direito, para fora do corpo de vocês, para o lado direito. Ele vai começar a puxar o corpo de vocês pela mão, o braço vai junto e o corpo também devagar, lentamente, no limite máximo, sem cair da cadeira. Pegou minha mão direita, estou puxando para a lateral, alguém, é o meu amigo imaginário, está puxando para a lateral. No máximo, no máximo, sem cair da cadeira. Quando eu chegar no máximo da minha inclinação, para a direita, sem cair da cadeira, eu vou sustentar essa posição inclinada e vou relaxar meu braço e vou fazer uma pausa aí. Faz uma pausa e fica um pouquinho. Percebe o que que modifica? Tem um desconforto. O que que puxa? O que que acontece? Agora, essa pessoa pegou a minha mão esquerda e vai fazer a mesma coisa. Ela vai me puxar lá pro lado esquerdo, no máximo de extensão, sem cair da cadeira. Vai puxando lentamente, lentamente, quando eu tiver no máximo dessa extensão, eu fico lá na pausa. Relaxa o braço. Fica na pausa, tenta não cair da cadeira. Vai voltar lentamente pro centro. O tronco vai ficar ereto. Isso. Agora, lentamente, a cabeça de vocês vai puxar o corpo de vocês lá para trás. Como se eu estivesse olhando de olho fechado para o teto. E o topo da minha cabeça me puxa para trás como se ele quisesse tocar o chão, vai até o máximo, faz uma pausa, fica um pouquinho, sente a respiração, sente tudo, dá para sentir o coração agora? O que que eu estou escutando? Volta para a posição inicial e lentamente, sem tirar o bumbum da cadeira. O meu pé direito vai sair do chão e vai me puxar, vai puxar a perna direita para o lado esquerdo do corpo, para o lado contrário. O pé direito, a perna direita sai do chão e puxa para o lado esquerdo do corpo. Puxa o máximo sem tirar o bumbum da cadeira. E aí eu vou começar a torcer o meu tronco para o lado direito, para o lado contrário de que está ainda a ponta do meu pé meu tronco, levando os braços juntos, ele vai torcer, vai levar a cabeça, vai para o outro lado. O meu pé vai para uma direção e o meu tronco, a minha cabeça, torcendo, vai para o outro lado. Eu vou voltar, vou voltar, vou relaxar minha perna à direita, meu pé direito vai apoiar no chão e agora eu vou com uma o pé esquerdo. O pé esquerdo vai sair do chão e, lentamente, ele vai me puxar para o lado direito. E aí, quando ele não conseguir mais, eu vou começar a torcer meu tronco para o lado esquerdo. E vou olhar lá para trás. Quando eu estiver no meu máximo de torção, eu vou voltando devagar para a minha posição inicial. Sempre de olhos fechados. Meu queixo agora vai no, na direção do meu peito e eu vou enrolar minha coluna lá para o chão, para os meus pés. Se eu conseguir, as minhas mãos vão tocar o chão. Lá para frente, desço até o chão descendo em direção aos meus pés. Relaxa um pouquinho se eu conseguir, com as mãos no chão, o bumbum tá na cadeira, fica lá um pouquinho, vai desenrolar a coluna agora, voltando, começa pela lombar, vai retornando lentamente à posição inicial. Eu tô sentada na posição inicial, Tranquilo, uma posição confortável, vai sentindo tudo o que acontece no corpo e agora os meus braços saltam, os meus braços vão dar pequenos saltos, saltos em várias direções ele vai saltar dobrado, vai saltar esticado. Como é que é um braço que salta? E agora eu posso fazer na velocidade que eu quiser. Pode saltar um braço, saltar o outro braço, saltar os dois braços. Ele vai dar saltos. O meu braço salta. Experimenta diferentes saltos com o braço. E agora o meu ombro soluça, o meu ombro soluça, um ombro soluça, o outro ombro soluça, os dois juntos, um após o outro, ele está com soluço meu ombro, como é que é meu ombro com soluço? E a cabeça flutua, agora a minha cabeça flutua, qual é a sensação de flutuar com a cabeça? Como é que eu foco essa parte do corpo e faço ela flutuar? Que sensação que, que traz essa de flutuar? Agora o seu nariz escreve, o seu nariz vai escrever o seu nome. Escreve com o nariz o seu nome. Escreve com o nariz uma carta de amor. Escreve com letra pequenininha, com letra de forma, com letra cursiva. Escreve com o nariz. Seus pés passeiam, os pés de vocês vão passear. Sem tirar o bumbum da cadeira, os pés vão passear. Eles podem passear por onde eles quiserem. No chão, no ar. Os pés vão passear. Deixa, escuta o, o cada pé com um ritmo passeando. Agora as suas mãos sufocam. As suas mãos estão sufocadas, elas sufocam. Trabalha as mãos sufocando. Que mão é essa? que vai fisicalizar a ideia de sufocamento. Seu cotovelo te espreme. O cotovelo espreme, ele te espreme. Ele pode espremer de vários modos. Seu quadril te deslo... vai te deslocar agora, ele vai se deslocar, vai te deslocar, ele vai operar um deslocamento de um ponto a outro. Desloca o teu quadril. Como ele desloca, cada corpo resolve. Suas costas sorriem. Como eu vou fisicalizar a ideia de sorriso, o sorriso, a ação de sorrir com as costas? As costas sorriem. Sua barriga se dobra. Sua barriga se dobra, provoca dobras na barriga, dobra lá, quantas partes tem na barriga? Que dobras que eu consigo fazer nessa barriga? Experimenta essas dobras. Seus joelhos deitam, seus joelhos querem deitar, vão deitar, como é que o joelho deita? Suas coxas caminham, as coxas, elas caminham. Seus ombros se engolem. Os ombros se engolem. Como é que eu consigo engolir com os ombros? Sua cabeça chora. A cabeça chora. Suas mãos transbordam, a mão transborda, as duas mãos transbordam, elas transbordam. Suas mãos sorriem. Como é que a minha mão pode dar um sorriso para alguém? Seus pés mergulham, os pés mergulham, foca nos pés, a ação dos pés de mergulhar. Um mergulho sutil, um mergulho grande, um mergulho para uma direção alta, diagonal, Seu quadril esmaga, quadril esmaga, seu nariz come, seu nariz come. Seu peito olha. Sua cintura voa. A cintura voa. Eu sei que vocês já voaram hoje de manhã já tem a experiência do voar. Como é que a cintura pode voar? Seus dedos cantam. Os dedos cantam. Os dedos da mão, os dedos do pé...
3: Seu coração pula, seu coração pula, seu corpo explode. Seu corpo explode, seu corpo
1: dança, seu corpo dança,
3: seu corpo descansa. Seu corpo descansa. Seus olhos se abrem.
1: Cachorrinho da Javeli! Tudo bem? Podemos continuar. Vamos ficar de pé? Pode ser agora de pé um pouquinho? A Laise, a câmera dela travou, Laise. De pé, então. Eu vou falar também. É... A gente tem também uma posição inicial que corresponde um pouco àquela posição nossa sentado, que é Braços ao lado, ao lado do corpo, relaxados, né? As pernas um pouquinho abertas na linha do quadril, pés paralelos, uma segunda posição básica, tá? A gente também vai, essa, essa, agora essa proposição, começar sempre de modo lento para começar a explorar. E aí, na medida de, de, do meu comando, eu vou falando para vocês aumentarem a velocidade, tá? Mas é bem tranquilo também, agora vocês vão fazer de olhos abertos. Sem julgar, né? Sem ficar preocupados com a imagem. Olha só, a primeira ação é tocar o chão lentamente com uma das mãos. aonde vocês quiserem. Eu vou tocar o chão com uma das mãos e vou retornar lentamente né, à posição inicial. Vocês vão prestar atenção no caminho que o corpo de vocês faz para executar essa ação. Pode fazer de novo, toca a mão, pode ser qualquer uma das mãos, à direita ou à esquerda, em algum lugar do chão, prestando atenção é, na direção do corpo, na trajetória do movimento. tá? Apenas toca a mão no chão, vai tentando percorrer outros caminhos, para não repetir sempre o mesmo padrão, toca com a mão no chão e volta, toca com a mão no chão, isso, tenta, busca o impossível. Tenta tocar, não precisa se machucar, óbvio, mas assim, tenta fazer outro caminho, assim, uma trajetória mais complexa para tocar com a mão no chão e voltar. Aí eu vou trocar, tocar de um jeito diferente agora, minha mão no chão e vou voltar para a posição inicial. Vai percebendo. O desenho que o corpo faz ao tocar o chão e voltar, vai procurando diferentes direções e vai aumentando um pouquinho a velocidade, vai aumentando um pouquinho a velocidade e vai percebendo como muda a sensação ao aumentar a velocidade. Toca o chão, eu posso tocar o chão dobrando o joelho, eu não preciso ficar com o joelho esticado, eu posso tocar o chão... É, com as costas redondinhas ou com as costas esticadas, girando a cintura para frente e para trás. Eu posso tocar o chão grudando a minha mão na cabeça, sem esticar meu braço. Eu posso tocar o, o chão de várias maneiras. Agora a minha segunda ação é empurrar o ar. Eu vou empurrar o ar com o antebraço. Pensa no antebraço e empurra o ar. Eu posso me movimentar pelo espaço e eu vou empurrar o ar em várias direções, com o um antebraço. Vocês sabem que nosso corpo ele é sustentado pelo ar, né? ele está de pé, não está no vazio. Tenta sentir esse ar, começa mais devagar e vai aumentando a velocidade. Tenta outra parte do corpo, empurra o ar com a coxa,
3: Empurra o ar com as mãos. Empurra o ar com a cabeça. Com as costas.
1: Com o quadril. Vai trocando as partes do corpo. Empurra o ar com uma parte. E aí, tenta com outra parte. Empurra com a cabeça o ar. Tenta sentir o ar e pensar nessa relação entre corpo e ar. Empurra com o cotovelo. Depois, empurra com o meu pé. Depois, empurra com o quadril. E vai empurrando o ar com diversas partes do corpo. Vai aumentando a velocidade. Vai aumentando a velocidade.
3: Tenta chegar no máximo de velocidade.
1: Vai diminuindo a velocidade e agora tenta empurrar o ar com duas partes do corpo simultaneamente. Eu vou empurrar o ar com a minha cabeça e com a minha coxa simultaneamente. Eu vou empurrar o ar com o meu pé e com as minhas costas simultaneamente. Eu vou empurrar o ar com a minha barriga e com a minha orelha simultaneamente, eu vou empurrar o ar com o meu cotovelo e com os meus pés simultaneamente, vai colocando mais parte do corpo sem perder a consciência do que está em ação, de que parte do corpo eu estou movimentando, eu estou empurrando o ar. Sempre atentos à trajetória do movimento. Sempre atentos ao caminho do movimento, né? tenta não ficar repetindo o padrão, quando a gente improvisa a gente sempre quer explorar, quer conhecer algo que a gente não conhece ou reconhecer, porque todo dia a gente, a gente acorda com um corpo diferente, né? o corpo se transforma no tempo, então o nosso movimento também se transforma, então o mesmo movimento nunca vai ser o mesmo. Vai tentando fazer a movimentação simultânea. Ok, volta para a posição inicial. E agora vocês vão se movimentar a partir de três ações, tá? Vou dar três ações para vocês. Apoiar. Eu posso apoiar na parede, qualquer parte do corpo. Eu posso apoiar em mim mesma, apoiar meu cotovelo no meu braço. Eu posso apoiar. Pensa só nessa ação. Apoiar. Deslizar. Deslizar. Também posso deslizar minha mão na mesa, na cadeira, ou posso deslizar no meu próprio corpo. Deslizar e quebrar. Tá? Pode ser? Então começa, vamos lá. Apoia uma parte do corpo. Desliza com outra parte do corpo. Quebra uma outra parte do corpo. A quebra a gente pode pensar numa dobra. Eu acho que foi só a minha, porque pelo jeito ele está continuando. Maria Lúcia, o teu áudio está ligado, se tu puder desligar. Obrigada. É, então, apoia, posso estar tá com o corpo no nível baixo, posso estar tá próximo ao chão, ou posso estar tá no contato com a parede, com uma mesa, com a cadeira, qualquer objeto, eu posso deslizar, deslizar, quebrar ou dobrar uma parte do corpo. Façam de modo muito consciente cada uma dessas ações. Eu apoiei, eu deslizei, eu quebrei, eu apoiei, eu deslizei, eu quebrei. Claro que quanto mais a gente fizer, mais a gente vai incorporar essas ações e aí a gente pode usá-las simultaneamente, que vai ficar um pouquinho mais complexo, né? Agora... Vamos voltar para a posição inicial e o, o último aqui, é, nessa parte, vou esconder uma parte do meu corpo no meu próprio corpo. Eu tenho que esconder uma parte do meu corpo no meu próprio corpo. Por exemplo, aqui eu estou escondendo a minha mão na minha cabeça. Vai brincando com isso, eu vou esconder meu cotovelo nas minhas costas, eu vou esconder o meu pé atrás da minha perna, eu vou esconder minha orelha com o meu ombro. Esconde uma parte do corpo, sempre consciente para vocês, o que é que eu estou escondendo? Pode ser que o público nem perceba o que vocês estão escondendo, mas vocês sabem o que vocês estão fazendo. Eu sei que a minha proposta é que eu estou escondendo o meu quadril com o meu pé. Eu sei o que eu estou escondendo e o que eu estou mostrando. Agora, na fase final, para encerrar essa proposta, a gente vai juntar todas essas quatro ações. Lembram delas? Tocar o chão com uma das mãos, vai fazer uma coreografia com essas ações. Uma improvisação, uma composição em tempo real, tá? Lembram delas que a gente fez agora? Vocês estão ainda com a sensação no corpo, com esse conhecimento no corpo. Tocar o chão com uma das mãos, empurrar o ar com qualquer parte do corpo, apoiar, deslizar, quebrar, esconder uma parte do corpo. Tenta ter clareza dessas ações, vou repetir, tocar o chão com uma das mãos, empurrar o ar, apoiar, deslizar, quebrar, esconder uma parte do corpo. Não faz qualquer coisa, sejam fiéis a essas ações para coreografar agora, ao vivo, fazendo uma improvisação. Vamos lá? Vamos lá. Vai lembrando. Eu toco o chão, eu empurro o ar com outra parte, aí eu já empurrei o ar, eu já aproveito para deslizar ou para quebrar outra parte, para me apoiar em algum lugar e vai brincando com essas ações para compor uma dança só de vocês, uma dança autoral. As mesmas as ações estão fazendo várias danças. Mostra como o corpo de vocês apoia, como ele desliza, como ele quebra, como ele toca o chão. Eu posso brincar com a velocidade, eu posso brincar com o peso da ação, eu posso empurrar de modo que eu gaste muita energia, muita força, eu posso empurrar de um modo muito delicado.
3: OK, obrigada. Beleza, gente. Obrigada.
1: Vamos fazer mais uma última proposta, pode ser? E depois a gente conversa. Tudo bem? Tá todo mundo bem? Olha só, eu queria que vocês pegassem uma almofada ou um travesseiro. Tem aí uma almofadinha, um travesseirinho para brincar. Todo mundo achou? Beleza? É, eu vou ter duas ações centrais agora para fazer com esse objeto. A gente vai experimentar esse objeto em contato com o corpo. Vocês vão tentar não deixar nunca o objeto cair. E as ações são equilibrar o objeto e deslizar o objeto pelo corpo. Tá? Então eu posso começar. Coloquem ele, por exemplo. Estendam as duas mãos para frente. Coloca esse objeto em cima do, do, do antebraço de vocês. Vai tentando deslizar ele devagar e ver como é que ele vai percorrendo o corpo. Vai colocando ele nas costas. Vai tentando, né? Vocês têm que se contorcer um pouquinho e vai experimentando vendo o caminho que o corpo faz. Dobra as costas, tenta equilibrar aí nas costas. Deixei ele isso. Às vezes eu preciso, eu posso dar uma. mexer assim devagarzinho com as escápulas para ele ir se movendo para outra parte. Eu posso ir de repente para o nível baixo e tentar equilibrar na minha barriga e ir passando para as minhas pernas. Vocês podem, às vezes, jogar o travesseiro ou a almofada para outra parte do corpo. Quando sentir que ele está caindo, que nem bola de futebol, joga e tenta pegar com as costas, ou joga e tenta pegar com a perna ou com a barriga. Concentra nessa relação corpo-objeto. Tenta fazer ele deslizar. É claro que precisa bastante treino, né? Mas a gente tá tentando, a gente está começando. Fazendo essa ação de equilibrar. E vai prestando atenção no que acontece com o corpo de vocês.
3: Onde que é mais fácil, onde que é mais difícil.
1: Vai percebendo como é que esse objeto vai deixando informações
3: no corpo de vocês.
1: Se vai deixando né, informações no corpo de vocês. O que acontece quando ele passa pelo corpo de vocês, quando vocês equilibram, o que que vocês sentem.
3: Agora vocês vão
1: largar o objeto e vocês vão continuar fazendo o que vocês estão fazendo como se o objeto estivesse lá. Vão repetir essa movimentação pela sensação, faz de conta que o objeto está lá e continua nessa mesma movimentação, com essa mesma lógica. Vai transformando esse objeto, vai dançando a partir da sensação, desse contato que vocês tiveram com o objeto. Ele ainda está lá presente no corpo de vocês,
3: aí vai dançando com essa ausência. Muito bem, relaxou. Obrigada.
1: Muito bom. Obrigada. Vocês podem sentar, ficar de pé, agora do jeito que vocês quiserem. Eu vou compartilhar a minha tela aqui para falar um pouquinho de dança contemporânea, pode ser? E aí depois a gente conversa. Vocês estão vendo a minha tela? Agora vocês podem ligar o microfone aí, estão vendo? Sim. Tá. É, são slides bem rapidinhos com frases curtas é só para chamar a atenção para algumas coisas é, dança contemporânea escola e eu coloquei o que eu tenho a ver com isso né dança contemporânea escolas que tem a gente pode fazer várias conexões principalmente nisso que eu entendo por dança contemporânea que é esse lugar de experimentação né de, de, de investigação de de tentar buscar um corpo próprio um corpo vivo e um corpo eu incluo pensamento né se eu mesmo, né? então o que, que eu tenho a ver com isso? Porque é, pede uma disponibilidade minha, né? Eu querer fazer aquilo, eu querer estar na escola, eu querer estar dançando. É, a dança contemporânea é um campo heterogêneo, acho que é bem importante a gente se, sempre ter isso em mente. Ele tem manifestações artísticas muito diversas, a gente vê estéticas muito diferentes, um grupo que nem o Sena 11 tem uma estética completamente diferente de um grupo Corpo de Belo Horizonte, que também é dança contemporânea, né? Tem, assim, infinidade de realizações de dança. Muitas delas são próximas à experimentação e não tem de existência conceituada a priori. Por que que eu digo isso? É... Às vezes, a gente a gente sempre quer categorizar tudo, né? Então, às vezes, a gente acha assim, ah, eu não entendo dança contemporânea como uma categoria de dança, né? Eu entendo... É, bom, falando aqui o que como eu compreendo, mas, assim, é algo que a gente não pode dizer isso é, porque, às vezes, ela ainda nem existe e ela é uma nova forma que está sendo feita, né? Então, assim, às vezes, tem algo que ainda nem foi... É, nunca feito, não visto e tem causa um estranhamento muito grande. Está muito próximo da experimentação e a gente já vai tá achando ah, isso é isso, não é dança? O que, que é? Opa, o que, que é isso? Né? A dança contemporânea para mim é um lugar então para inquietação, para o questionamento e para descoberta. E eu acho que isso também é, é, é tudo isso. Essa postura pertence à escola, né? há uma atitude, um modo de percepção e de existência não se limita a uma produção técnica inovadora no tempo histórico presente. Eu digo isso também porque tem muita gente que fala ah, a dança contemporânea é o que está é, acontecendo agora. Não, o balé também está acontecendo agora, o sapateado está acontecendo agora, a dança de salão está acontecendo agora. Né? Então, todas as danças seriam contemporâneas, não dentro dessa lógica aqui, o que eu chamo de dança contemporânea é outra coisa. tá? Opa, vamos tentar mudar. A dança contemporânea tem vida na experiência isso que eu quis trazer um pouquinho para vocês hoje, que vocês tivessem uma experiência só de vocês de dança, sem um modelo de movimento, mas muito mais é, conectado àquilo que vocês são, a, a como vocês percebem o corpo de vocês, as soluções que o corpo de vocês encontra frente a, a, a um problema que se coloca, a um estímulo que dá para esse corpo, como é que ele, ele resolve né, aquela situação, como é que ele se coloca está na ordem de um fazer que produz efeitos de estranhamento em relação ao familiar da ação que gera deslocamentos que suscita desvios que provoca a percepção é claro né é, é um tempo atrás se você a simplização de tocar o chão as pessoas podiam olhar e falar não isso não é dança né? não está fazendo nada o que que é isso né? então é uma provocação da percepção, não só do, de quem vê, mas de quem faz também, né? de um estranhamento muito grande, por isso às vezes é um pouco insuportável até para quem assiste, né? inclusive nós que trabalhamos com dança. Às vezes a gente fica impaciente, fica não aguento lidar com isso porque não, não consigo fazer nenhuma relação. Oferece uma experiência em que a vida é intensificada, é transformada num tempo e espaço que eles são únicos a minha tese fala sobre a dança contemporânea como um acontecimento. E um acontecimento é algo que você é um, um tipo de experiência que às vezes você não consegue nem contar para o outro, do modo verbal, de tão especial que é. Não que seja lindo, não que seja melhor que as outras técnicas de dança, não. Mas é como, eu sei, eu, dá, eu gosto de dar o exemplo de como, sei lá, o parto, né? o parto para uma mulher, o meu parto, né? por mais que eu contasse para os outros como foi o meu parto, é uma experiência que eu tive, experiência de dor, de prazer, que é só minha, porque nem a dor a gente sente. E aí, como é que eu vou compartilhar essa experiência? Então, eu coloco um pouco a dança contemporânea, né? uma dança que eu realmente considero contemporânea, um pouco nesse lugar de intensidade, de singularidade. Toma distância de qualquer cálculo ou modelo. Não brota da aplicação de uma fórmula, receita ou lei qualquer, mas inventa-se como imprevisto que nos alcance e transforma. É... Um pouco eu acho que, que a escola também, né, que cabe muito na escola isso, porque mesmo os professores é, já se acostumam com o conteúdo, então, então assim, ficam... A gente pode também se acostumar com a dança e fazer aquilo de modo burocrático, e repetir sempre as mesmas coisas, repetir sempre os mesmos passos e aquilo deixar de ser algo vivo, né? e o conhecimento é vivo, a pessoa, em relação ao conhecimento, se torna isso vivo. Né? É... Não tem uma fórmula, uma receita, né? um código fechado que eu vá repetir ficar sempre fazendo o mesmo, redundando. Mas é esse lugar que eu falei já para experimentar, entendeu? Né? Não, tentar se distanciar desse, desse lugar de modelo, de, de cálculo, de corpo ideal, de gesto ideal. né? Ah, eu tem que fazer o developer, tenho que levantar a perna no mais alto possível, eu vou treinar a minha vida inteira para atingir, atingir aquele modelo. Não, é outro lugar, outro lugar de dança. corpo que eu sou, o corpo que eu quero ser, aquilo que eu desejo fazer, dizer do meu jeito, né? Porque quando a gente fala em dança, a gente tá falando de perseguir outros corpos, de se conhecer e de, de se transformar. Então, assim, qualquer projeto de dança, qualquer projeto coreográfico, projeto de espetáculo, eu sempre vou estar tá querendo construir uma corporeidade para falar sobre alguma coisa, para fazer, dizer, né? Eu falo, é, a gente... Fala muito da ideia já localizada no fazer, né? Quando, quando eu falei pra vocês, tenta fisicalizar essa ideia de chorar, a ideia do chorar, que é uma ação, e aí é mais fácil até quando é fisicalizar uma ação, mesmo que seja com uma parte do corpo que as costas normalmente não choram. Como é que eu consigo fisicalizar isso? Eu já tenho essa ideia, essa experiência do chorar em outra parte do corpo. Como é que eu digo isso do meu jeito? O que que eu quero dizer com dança? né? O sentido da dança é o próprio ato de dançar, aqui eu também coloco outra, outra questão que eu acho importante, porque principalmente com dança contemporânea, a gente ainda sai do teatro falando, eu não entendi nada, né? o que, que que isso quer dizer? E aí a gente tem é, é essa tese de que fala, né? o Messi Cunningham, isso aqui é uma fala dele, ele fala, se um bailarino dança, o que não é a mesma coisa que ter teoria sobre dança, ou sobre o desejo de dançar, ou sobre os ensaios que se fazem, fazem para dançar, ou sobre as recordações deixadas no corpo pela dança de algum outro. Mas se um bailarino dança, tudo está presente, o sentido presente, se é isso que queremos. E como este é como este apartamento onde vivo. Olho tudo em minha volta de manhã e pergunto-me, o que, que isso tudo significa? significa isto é onde eu vivo. Quando danço, significa isto é o que eu estou fazendo. Uma coisa que é justamente a coisa que está aqui. Quer dizer, não tem nem nada oculto, nada por detrás, nada a revelar. Claro que é diferente a gente pensar no, 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 na técnica e né, no movimento da dança moderna, que queria exprimir um sentimento, queria expressar uma emoção, né? Eu tô isso aqui vai vale para qualquer dança, mas ainda assim, aqui no campo da dança contemporânea, ajuda a gente a pensar bastante e enfrentar algumas propostas que a gente não consegue lidar. Né? Tem algumas falas, mesmo aqui do, dos modernos, né? A Isadora Duncan falou, explica-se melhor a dança dançando do que publicando comentários e tratados. A Mary Wigman falou, se eu tivesse que explicar com palavras a minha dança, eu não precisaria dançá-la. E a Valesca Gertz, eu danço como eu danço e ninguém dança assim. É, a minha dança é só minha. A dança não exprime o sentido, ela é o sentido. A dança diz um mundo, né? ela diz não, não um movimento é, utilitário, mas um mundo aí que a gente pode imaginar criar outros mundos, né? criar outros possíveis, a dança é um movimento em direção a, um movimento entre, ou um movimento de transição, todos os movimentos que a gente estava fazendo eram importantes, não tinha um ápice, né? então a gente estava sempre nesse entre. Dança como criação de possíveis, inventa novos mundos, existências, Produz uma nova subjetividade e outras relações com o corpo, o tempo, a sexualidade, o meio, o trabalho. E eu acabo com uma, uma frase da Pina Bausch, ela fala: Dançar é questionar o. Não, eu falo. Dançar é questionar o corpo, é trabalhar suas potências, né? O que, que eu posso, e vocês já falaram bastante até do Spinoza, eu vi vocês falando, né? O que pode o corpo, alguém falou ontem. Então, o que pode o corpo? Quais são as minhas potências, os meus limites? Como é que eu trabalho com os meus limites? Eu quero fazer uma dança só sobre os meus limites. Faça a dança. É, as perguntas não param nunca e nem a busca. Nessa, nessa existe algo de infinito e essa é a coisa bela. Ao olhar nosso trabalho, da companhia dela, né, do Tanztheater, do Wuppertal, tenho a sensação de ter apenas começado. Aqui eu coloquei algumas perguntas, né, acho que é bem importante como professores de dança a gente pensar como a gente está falando do corpo, como é que a gente percebe o corpo, como é que a gente trabalha o nosso corpo, o corpo do outro, se a gente ainda usa essa metáfora do instrumento, o corpo é instrumento da dança ou o corpo é o próprio dançarino? O dançarino ele vai copiar e executar movimentos ou ele, pode, ele é capaz de criar e de escolher movimentos? Ou eu posso trabalhar com ambos, né? como é que para a gente pensar o nosso o próprio fazer e a dança o que eu considero a execução de uma técnica codificada expressão individual forma transformação construção social recurso educacional linguagem artística forma de conhecimento educação fí do físico perguntas para vocês responderem não estou respondendo tá para a gente pensar porque isso o corpo o modo que eu entendo corpo o modo que eu entendo dança e o modo que eu entendo está tudo ligado com o, modo, com o modo que eu percebo E compreendo o mundo E tem, isso tem, tem, É muito importante Eu ter consciência disso Para saber onde é que eu quero chegar Onde é que eu quero conduzir os meus alunos né E que tipo de dança Para refletir sobre o tipo de dança que eu estou propondo E que eu estou trabalhando na escola Bom, agora a gente pode conversar um pouquinho Agora eu vou
3: ficar quieta, aí vocês vão falar <risos>
1: Gente, fala alguma coisa, pelo amor de Deus. Vai, Mato, fala aí, começa. Alguma questão?
2: Então, assim, é, pelo menos as citações, né? Que quando a Isadora Dukan diz que se, se precisa fazer tratado para falar de dança, né? Porque, na verdade, ela imprimiu um novo rumo para a dança no século XX, né? Ela e outros mas ela foi a precursora disso tudo. Então, ela lançou um, um novo jeito de dançar, não só isso, que é para pensar essa conexão com tudo, né, Ju? Ela, além de lançar e decodificar aquele código tão certo que vinha do balé clássico, ela rompeu com isso. Assim sendo também, rompeu com os padrões da moda, livrou-se dos espartilhos, das sapatilhas de ponta, se inspirou nos gregos né? e trouxe uma renovação que não para de acontecer desde lá. Né? Então, ela também não deixou uma técnica impressa, um, como é que eu vou dizer... Um, Ai, agora não vem a palavra certa, mas ela não deixou um roteiro de dança. Ela foi a dança. Né? Então é bem isso que tu estás falando no teu discurso, o que é uma coisa, né?
1: E ela criou, ela criou um novo possível, né? E eu imagino que ela tenha recebido um monte de, de de vaia e de gente de xingamentos por ter proposto uma dança tão diferente. Né? Hoje em dia a gente acha o máximo, mas eu acho que, tenho certeza que não foi tão fácil assim para ela a aceitação, né? E lá na Bahia tem uma escola que ensina, de uma, de uma pessoa que estudou, com uma professora que, que recriou as danças dela, que ensina as danças da Isadora Duncan, lá na Bahia.
2: E a, e a companhia
1: refaz, remonta o trabalho da Isadora Duncan. Eu esqueci o nome agora, depois posso falar para você. Ah, não.
2: depois eu quero saber. Eu sou muito apaixonada pelo trabalho dela, porque ela não só revolucionou a dança, ela revolucionou a mulher no século 20, sendo extremamente ousada na época, né? nas suas escolhas também sexuais, ela revolucionou a moda também, a moda se transformou a partir desses princípios, ela é uma precursora da mudança da moda, então é, tudo faz uma conexão né? com tudo. E aí tu traz o Messe Kanigan também, eu gosto muito da Mary Wigman, porque ela traz todo aquele expressionismo alemão, e aí a gente tem que ver o contexto disso tudo também, que, né, que é aquele contexto da industrialização de, uma no... de um novo mundo que vem e todas as angústias contidas nesse novo mundo e nesse novo corpo que se relaciona com esse novo mundo. É legal a
1: gente conhecer essas figuras, que são só algumas, né, alguns, mas assim tem uma infinidade Porque às vezes a gente faz alguma coisa e acha que está inventando a roda, né E eles têm, têm muito conhecimento aí, muita coisa para ensinar, né Se a gente pensar, eu gosto bastante de pegar, sei lá, queda e recuperação da Doris Humphrey Que gente, todo mundo falou, já vamos, faz, vamos fazer queda Dança contemporânea virou meio modinha, né então, a gente, você pensa uma, uma, uma precursora lá, uma mulher lá na dança moderna, já pensando nisso, né? Na queda e recuperação tal. Como é que a gente pode aprender com essas pessoas? Eu acho bem importante, eu dou muito valor para a história, para as histórias da dança.
2: Foi é. perfeito, assim, toda a sensibilização que tu fez, e depois, quando tu trouxesse esses, essas referências, falasse da Doris Humphrey agora, ninguém sabe, mas eu tenho um livro dela aqui, Antiquérrimo, a Arte é a arte de Criar Danças, porque Sim. ele está traduzido para o espanhol, que é uma grande pensadora da dança também. Da é coreografia,
1: ela, né? Começou a pensar, fazer coreografia não é assim, tem que estudar, tem que pensar e começou a escrever as metodologias de criação, é muito legal.
2: Isso, muito legal o livro dela e aí tu traz o grande cara da dança, né? Porque se a gente vê o tempo de vida que ele teve, ele atravessou praticamente um século, né? E se reinventou também, teve várias fases o Mercecaniga. Então é, é fantástico e eu nunca tinha visto essa citação que tu trouxe dele, que eu achei super contemporânea também para nossa atualidade, né? Então, é bacana porque é um, um cara que trabalhou um campo místico, né, e depois foi para um campo tecnológico, trabalhou com John Cage, né? trabalhou com, com tecnologia de alta ponta para a dança. Então, ele foi quase um cientista da dança. Eu acho ele fantástico também. Assim, e aí a gente vê que toda a sensibilização, toda a condução que tu fez né? faz a gente intra, e o que está intra aqui e o que está também ao entorno da gente e como... Eu
1: queria que vocês falassem um pouquinho da experiência de vocês, que tipo de experiência vocês fizeram, como é que foi mover de olhos fechados, queria que vocês compartilhassem um pouquinho, assim, falassem se funcionou, se não, o que que funcionou, como funcionou, enfim...
2: Para mim super funcionou, Jussara. É muito estranho, né?
1: Dar aula assim, prática em vídeo. Eu acho sim, eu gosto muito de estar na sala de aula e eu gosto muito das pessoas se tocando também. Sabe, eu, eu trabalho muito, sei lá. E aí, cada um isoladinho, assim, é muito estranho, né? Me contem um pouquinho, por favor.
6: Ah, Para mim foi muito muito legal as figuras, que eu, as imagens que eu fui montando né, na minha cabeça. Eu acho que eu fui dançando, quando eu tava de olhos fechados foi mais fácil de eu me conectar e para mim foi muito rico essa criação de imagem na minha, na minha cabeça. Eu tenho uma questão, é, como é que você vê o ensino, por exemplo, de tases na língua portuguesa, com o corpo, com a dança. De o quê? Trases, acentos. Ah, é. Enfim, acentos, ou, ou na matemática, multiplicação, divisão, com o corpo, com a dança, né? O quanto isso pode ajudar? Ou, na verdade, é só um meio e depois você tem que partir para o quadro e para as regras de uma acentuação gráfica ou para as regras de uma multa de matemática?
1: Olha, eu acho que tem coisas que a gente pode conseguir não ter que voltar para o quadro ou para o papel, mas algumas outras coisas eu não sei, eu acho que eu teria que fazer experimentos para ver o que funcionaria e o que não funcionaria não tem uma resposta assim não tem uma resposta acho é uma boa pergunta não não sei não sei eu estava pensando porque assim hoje a gente vai falar um pouco disso né transdisciplinaridade interdisciplinaridade né e aí que tem conhecimentos mesmo acho que tem falta uma tem que ter uma colaboração né, desses diferentes conhecimentos para a gente trabalhar junto e pensar o que, que pode e o que, que não pode, né e criar novos possíveis. Esse sim, eu acho que é o papel da dança contemporânea. Então, pode ser possível, não, não tem uma, uma resposta para te dar, assim. Desculpe. Tu tens alguma resposta? Porque a gente, quando faz uma pergunta, a gente já tem um pouco de resposta, né? A gente já tem, às vezes, alguma coisa ali. O que, que tu pensa? Já estás fazendo algum experimento?
6: Eu tenho uma investigação em geografia, eu sou geógrafa também. Ah, que legal! E eu, na minha dissertação de mestrado, eu consegui trazer um pouco né, desse corpo <risos> na, na prática, com o sexto ano, quando eu trabalho geologia, e mas eu sempre tenho que voltar para o quadro, <risos> porque, de fato, fica, fica bastante né, é, subjetivo, essas, é, enfim, vamos pensar em movimentos de placas tectônicas, né? Eu acho que é muito fácil a gente imaginar dois corpos se aproximando, dois corpos se separando e dois corpos é, é, fazendo um movimento de transformação, que que, né? mas... Mas que movimentos são esses, né? Onde é que tá o magma? Quem é que, quem é que mistura esse magma? Quem é que dá essa quem é a energia de dentro do planeta? Então. É, eu estou em processo de investigação. Eu acho,
2: eu acho
1: que é assim para meio que para todo tipo de pesquisa, mesmo quando a gente vai fazer um, um espetáculo, a gente vai para os livros ler né? sobre as coisas que se relacionam. Então acho que a gente faz muitas relações, então não vejo problema em ter que voltar pro livro, ter que voltar, sei lá, pra escrita, ter que voltar pra fala, para traduzir algumas coisas, né, são modos de tradução, assim, eu acho que pro conhecimento isso tudo opera junto, né, não à toa que a gente fala, a gente cheira, a gente escuta, a gente vê, enfim. Elabora com o movimento. Então, acho que esses, esses, esses a sensibilidade, esse modo de perceber, né? esse aparato sensorial tem uma variedade de, de jeitos né? para a gente acionar e fazer com que o conhecimento seja mais interessante. Né? Nem todo hum. mundo, sei lá, vai na mesma... Na linha. E eu acho também uma coisa que eu penso sempre que eu escuto muitos alunos falando, assim, ah, porque tem que dar prazer, os alunos têm que achar o ensino prazer, o, né, o, o processo de ensino-aprendizagem, o tempo na escola prazeroso, prazeroso. Eu acho que nem sempre assim, o, o processo de conhecimento é prazeroso. Às vezes dá um pouco de trabalho sentar e ler um livro, entendeu? Mas, assim, a gente tem que saber que esse sacrifício faz parte nem para chegar em algum lugar, e isso também é bom, né? Ter esse... Uhum. Essa concepção, assim, para realizar alguma coisa requer um pouquinho de esforço. Não vai ser o tempo inteiro, a lei do menor esforço, né? Conseguir tudo fácil, assim. E se relacionar com o outro, relacionar conhecimento, é, é, é muito trabalhoso, né? Muito difícil isso que tu tá fazendo, né? Relacionar o movimento, a dança com geografia, isso daí faz o movimento. Você tem que movimentar e ir para outro lugar. Né? Então, dá muito trabalho, isso, dá muito trabalho da realização, mas é dá muito trabalho. Obrigada. Obrigada também. O que mais? Antonieta, fala, Antonieta. Oi,
5: gente. É... Bom, eu quero agradecer pela vivência. Foi muito gostoso é, despertar o corpo, né, depois de tanto tempo. Eu já venho, assim, há um tempo afastada, né, do movimento, da pesquisa é, corporal mesmo, só dando aula mas, é, em escolas com um pouca estrutura, né, então sem muito recurso, né, para explorar movimento, assim, sem chão e tal. E agora, nesse momento, é, né, da pandemia, eu trabalho no computador, <risos> Foi uma experiência, assim, intensa para mim, ficar de olhos fechados durante esse tempo, sabe? É... A gente tá muito visual, né? Eu tô vivendo uma fase muito visual, né? Então, fechar os olhos, assim, sentir o corpo foi, foi intenso e foi muito gostoso. Muito interessante isso também de... Fisicalizar, como tu falou, fisicalizar algumas Isso emoções, é, emoções, né? É, em, em outras partes do corpo, né? A cabeça chora, é, as costas sorrim Foi. É muito interessante, né? Gostei muito de ter, de ter feito. Assim, me surpreendi com a disponibilidade do meu corpo depois de tanto tempo. Parado, né? Esqueci. Mas fico pensando também, assim, como aproximar isso da escola, né? Eu tô, eu tô trabalhando com anos iniciais né, na rede municipal, nas escolas da prefeitura de Florianópolis. E... Na verdade, assim, eu tenho, eu tenho, sinto bastante dificuldade, né? De fazer essas pesquisas, assim, com. Acho que fa pela falta de estrutura mesmo, né? De um espaço adequado, assim, é muito
1: determinante isso. Mas não então, tem é espaço do... ao ar livre, assim, um, um, um pátio, alguma coisa? Tem, tem a quadra, né? A quadra externa a quadra. É, E a tu. tu trabalhas trabalha um com bastante. Laban, não. Vocês trabalham pra, com Laban? É, Sua então, eu tô as ações básicas, uhum. porque dá tanta coisa, gente, é tão bom é. trabalhar com eu
5: é. Ano passado eu comecei a trazer isso, assim, para o pro terceiro e quarto ano, porque eu dou aula do primeiro ao quarto, são crianças bem Bem pequenas, né? Agora eu estou relacionando as, essas qualidades do movimento com os elementos da natureza, tentando fazer uma pesquisa, assim, mais lúdica, né, também, para me aproximar mais deles. Bacana. É, mas eu achei interessante aquelas perguntas que tu colocou ali no final, né? Sobre o corpo e sobre a dança. Eu até gostaria de voltar a reler assim, para pensar sobre,
1: né? Que corpo é esse? Que Depois eu, é eu, eu passo o slide lá no grupo do WhatsApp.
5: Tá. É isso. Obrigada. Muito bom. Muito bom, Jussara. É,
1: obrigada. Obrigada por vocês Tô, parem, né se não eu ia ficar aqui é meu Deus não vai acontecer nada né Rodolfo eu, já eu sei de
5: tudo para falar sobre a escola assim é, eu acho que um grande desafio talvez já tenha sido bastante falado isso nos outros encontros não acompanhei todos né mas é, é a expectativa das próprias crianças né mesmo as mais pequenas assim de, de encontrarem movimentos codificados, né? para codificados assim, então, desde o primeiro ano, eles têm seis enlinhas assim, mas já tem muita resistência para experimentação.
1: Mas, ó, aqui, quando eu fui dar aula na UDESC, lá na graduação em teatro, que lá tem disciplina, tinha, não sei se ainda tem técnicas de dança 1, um, técnicas de dança 2, Aí cheguei na técnica de dança 1, eles já começaram a inventar. mas tu vai dar aula de balé, de dança de salão, de dança de não sei o quê? Eu falei, não vou dar nada disso. <risos> Você que vão inventar dança, inclusive eu nem vou dançar. <risos> mas eles querem isso, né? Eles já querem o um negócio, que eles têm as referências deles e eles querem fazer isso aí. Hum. E tem que trabalhar, é tem, que... É Ele tem que trabalhar tem que conquistar, às vezes, também e dar um pouquinho. Eu dei até uma aula de balé para eles, né? para eles entenderem por que, que o braço é assim, o que, que puxa, o andeor, tal, entendeu? Mas não vocês não vão aprender balé. Se vocês quiserem aprender balé, vocês vão a academia de fazer balé, que é bem legal, mas aqui não vai rolar, entendeu? Então, às vezes a gente pode né, tentar misturar e até despertar conhecimento para eles aprenderem em outro lugar, assim, mas acho que tem coisa que não... É assim, não entre, entre a gente, assim,
0: também, né, como a do a minha sensação é que é, essa parte do corpo que a gente chama de pensamento, ela funciona e entende muito mais rápido e muito na frente, às vezes, do que um, outras vontades do corpo, assim, né? Ou o próprio corpo, assim. Tipo, a gente entende, às vezes, tem, acho que até te, alguém falou isso na outra... a gente tem super sacadas e não quer fazer o exercício, assim. Tu não se sente com vontade, né? Tipo, todas as por exemplo, o próprio discurso, assim, né, com relação a quem faz dança, teatro, como graduação, assim, né, ah, porque não pode trabalhar a forma, porque isso, porque aquilo, mas aí na hora de fazer a aula dentro do curso, as não querem, né, tipo, ah, não quero fazer, não quero experimentar, eu já entendi, né, tipo, não sei nem se isso chega a ser consciente, né, Ju, mas eu tenho a sensação que o pensamento vai tentar codificar aquilo que o professor está sendo proposto quer e aí a pessoa não quer mais fazer ah já entendi o que vai acontecer e esse lugar de é, eu
1: acho que que é, é por isso que no começo eu até falei um pouquinho assim de de tem algumas coisas que são básicas para o trabalho funcionar né a disponibilidade é uma delas e se livrar desses preconceitos porque todo dia a gente trabalha com repetição né a gente acorda é, toma café, toma banho, taraná, faz sempre as coisas iguais, mas se a gente não tem ali, se não cultivam um interesse próprio em renovar as coisas, a nossa dança também vai ficar datada, né? E o corpo, tá, assim, então, fazer com que os alunos percebam esse interesse pelo que já existe, pelo que eu acho que eu já sei, eu acho que eu já conheço o meu corpo, eu acho que eu já sei o que ele faz e o que ele não faz. Não, você não conhece, você vai, você vai ter que trabalhar com esse não saber para tentar reconhecer que ele não é o mesmo. Né? E, não sei, que tu tava falando da forma, não sei se eu entendi direito, porque forma sempre tem forma, né? Trabalhar com forma.
0: É, não. Forma nesse sentido de, sei lá, de um discurso, ah, porque dentro da escola vamos tentar descobrir, né? Vamos tentar trabalhar, não através de uma técnica, mas sempre vai ter uma técnica uma forma um... Um pouco, é né? e
1: dança contemporânea também toda eu assim técnica para mim é o é, é um modo de fazer alguma coisa né técnica para escovar os dentes técnica para dançar cada um tem um modo de, de fazer um corpo fazer uma dança e a gente sempre vai estar tá. e eu acho assim, ó que dá para trabalhar com tudo o problema mais é o modo como você trabalha né fazer aquilo né sei lá teria um sentido, claro que se vou for para formar bailarino profissional dentro da escola, acho não vai não vai funcionar. Se for botar um Bolshoi, fazer uma, uma metodologia Bolshoi dentro da escola pública, não vai funcionar, né? Não há que para entrar no Bolshoi tem todo um teste lá de, de, de né de ver o físico da, da pessoa, porque trabalhar todo dia cinco horas naquele andor andeor, então eu não vou conseguir formar bailarino clássico na escola. Não é não é esse objetivo, né? São objetivos diferentes, enfim. Mas dá para trabalhar com balé na escola também, eu acho que sempre é o modo como trabalhar, não sei se é a ferramenta que mais ajuda ou não, aí a, cada um avalia, né? É isso, né? Chegou a nossa hora, é isso, eu estou aqui por vocês, tá? Se vocês quiserem sair, a gente sai, se vocês quiserem ficar, a gente fica, mas eu não quero abusar de vocês. Só
7: podia, podia dar um oizinho só? Claro, por favor. Oi. Oi, eu sou professora de Educação Física e agora estou me sentindo um pouquinho à vontade para falar, então, estou falando a questão de experimentar, né? Que na escola trabalhamos muito com esporte, então tudo vem a somar. Então, como você disse, não vai fazer bailarino, igual nós trabalhamos com esporte, você não vai, o, o ginástica, ou o que seja, você dá todas as possibilidades para eles experimentarem para desenvolver né, conceitos que tu necessita no teu dia-a-dia, dia, na tua vida, e a, a dança vem somar junto. Então, quando eles experimentam um esporte, eu sempre digo, você não vai, quer saber mais, vai para uma escolinha de futebol, aqui a gente vai brincar, vai experimentar, vai tentar, vai conhecer. Então, em certo momento, ele vai ter que fazer aquele movimento, depois ele vai escolher se ele quer ou não, porque às vezes você não aprende, você não conhece passa a não gostar, e quando você conhece, você passa a gostar. Então, determinadas técnicas ou determinadas situações ser necessárias, né? Até porque, eu até me policio um pouco para soltar um pouco assim, os alunos indeterminados, porque eu sou de uma época que você tem que ter o controle do aluno na mão, depois você vai soltando. Então, a, a dança nos ajuda então eu, eu trago muito sim eu não sou dançarina né a, a experimentação que eu fiz ali foi única tudo que eu aprendo é, eu gosto de levar para a escola eu, eu mando para os meus adolescentes né porque é, adolescente adora experimentar tudo se der certo, eles já dizem na hora se for legal ou não, né? Então, é, é. então, essa experiência que eu tive aqui, assim, me reportou também um pouco na formação que a gente tem na faculdade, então, há, há umas duas décadas atrás, e a gente passa por essa fase, né? Então, rever novamente assim, nessa oficina, é, ver quanto que é importante algumas coisas que a gente vai deixando da educação física, vai deixando para trás, que tu tem que reportar, tem que trazer, tem que experimentar, né? Claro que o importante, o importante, eu penso, profissional da dança na escola tem que estar ali junto com a gente, tem que estar com o professor de arte, de educação física, mas enquanto na escola, né, eu trabalho na escola estadual, nós não estamos dando a mão profissional, então vamos levar um pouquinho, né, da dança, da experimentação na escola, então acho muito importante. Eu queria falar um pouquinho, porque eu me senti bem à vontade, e eu gostei muito, assim, do, de tudo que está acontecendo nesse momento no curso, né? Então é isso, eu ainda não tinha falado, só estava especulando um pouquinho nos chats, né? Alguém às vezes responde. Então é isso. <risos> Obrigada. Obrigada, Rosiane. Muito bom. Tá
1: bem, tá de que obrigado. lugar que você é, Rosiane? Ah,
7: desculpa. Eu sou de Biguaçu ah. e eu trabalho na, em escola estadual de, oh, é. na Palhoça.
6: Pode falar.
8: É, eu cortei, desculpa. <risos> é... Não, eu queria contar o que aconteceu comigo. E eu tava pensando aqui enquanto vocês iam falando, Que, é, que eu tava. Essa, essas, esses convites que você trouxe já usaram no início, né? A gente tá disponível, enfim. É, eu fui. Eu consegui incorporar eles em alguns momentos, assim, foi indo, assim. A parte do que eu achei interessante quando eu tava, a gente tava sentado fazendo é, as propostas, né? É, eu, você, por exemplo, quando falava, ah, é, chora com as costas. Eu me sentia chorando com o corpo inteiro, não só com as costas, né? Tava tentando colocar atenção nas costas, mas eu sentia, assim... Sei lá, acho que é a parte meio teatral, talvez. <risos> não sei, mas eu sentia, sabe? Junto. É... É, foi difícil dissociar, assim... Num... Na, na verdade, eu nem dissociei, né? Eu fui só colocando atenção principal no lugar que você estava indicando. É, mas o que eu percebi, e é, aí eu tava até... Pensando no que estavam falando e pensando sobre o que aconteceu comigo, no final, quando, gente, quando você propôs a gente apoiar, deslizar, enfim, aquela partezinha, eu dei uma travada ali. <risos> e eu falei, nossa, mas, né, tipo, tá, é só uma experimentação, mas não tava indo, eu tava tentando, não tava indo, minha cabeça tava no controle, sabe? Tipo, mas será que eu tô nessa hora eu já? E e eu agora pensando é, isso não é uma coisa que aconteceu a primeira vez teve uma outra eu participei de uma outra prática uma vez aconteceu a mesma coisa a cabeça quer pegar tomar conta do né, da, da experimentação ali e aí eu dou uma travada e aí me veio uma, um pensamento assim né o quanto que talvez para mim ainda é difícil em alguns momentos é, experimentar o não saber né é, porque eu não tava entendendo direito que era que você estava fazendo não minha mente não tava entendendo né mas eu, não tava, eu parei meio de experimentar, eu tava experimentando meio que, sei lá, aí eu tava pensando isso, assim, quis compartilhar. Então, mas obrigada pela, pela experiência, foi, foi bem rica.
1: É, obrigada. É, na verdade, até é legal vocês me falarem, né, darem esse retorno, porque realmente também fazer três, quatro, misturar tudo, em tão pouco tempo de experimentação, às vezes o corpo ainda não incorporou, aquela informação e pode ficar muito, assim, intelectual, né? Agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo, agora eu, vou, agora eu posso fazer o quê? Aí parece que desconecta, né? Talvez com mais tempo de experimentação e aí já com a informação incorporada fosse mais fácil transitar por essas várias ações sugeridas, assim, pode ter ficado meio... Porque eu tava testando com vocês também. <risos> vocês são <foram> cobaias, <risos> Proposta para vocês, ah, então que... não sei Pode
4: realmente, pode ter ficado uhum. Eu só queria Compartilhar, sei que a gente já tá no horário Mas é eu, eu tô aqui no meu quarto, assim Eu tô de volta, até outro dia eu comentei Que eu tô de volta na casa dos meus pais Então tô tomando o meu espaço Assim, né e, Geralmente, as últimas aulas que eu fiz de dança Eu fiz num outro lugar, numa sala que tem um pouco mais de espaço E hoje eu tô aqui no meu quarto E aí e esse é tipo um metro um metro quadrado, assim, um espacinho bem pequeno aqui, né? E é um espaço que eu sempre acho que não dá para dançar. Até recentemente eu dei dançando. Mas quando tu propôs a questão do apoio e do deslizar, meio que me deu uma ampliada, assim, o um espaço. Porque eu pensei, nossa, eu posso usar isso que, na verdade, é o que está me atrapalhando para dançar? Isso também pode ser o espaço da dança, sabe? E a Antonieta falou esse lugar ali da gente não ter espaço, né? assim, na escola, assim, às vezes eu falei, nossa, eu me, tipo, pareceu de repente que o espaço tipo, triplicou de tamanho o seu lugar aqui, imaginando o chão como também deslizar, o cima embaixo, apoiar na, na cama, e eu poderia botar o pé e né, descobrir que você apoiar, sabe, essa experimentação, que eu achei muito legal, assim, desse, do espaço que... Falei, nossa, não dá pra dançar nesse espaço, né? Tanto que eu comecei a sentar, ainda bem que é na cadeira, porque senão não vai não, não vai dar. E quando trouxe essa coisa de apoiar, assim, me, me parece que ampliou assim, totalmente, assim. Acho que é bem legal. E eu fiquei muito provocada com essas suas perguntas, que não vai dar pra gente assim, seguir, acho. Mas eu. eu enfim, eu danço desde sempre, assim, desde criança mas é muito recente a minha aproximação em estudar dança assim teoricamente, né? Que eu estou agora no mestrado, mas fazendo mestrado em psicologia, mas estudando dança. Então ainda para mim eu tenho muitas perguntas sobre todas essas perguntas que tu fez assim, né? Tenho pensado como área de conhecimento, mas também para mim é ainda não digamos, nossa é isso? Talvez eu nunca encontre. Né? mas uh, até uma coisa assim para a gente, não sei se de noite ou outro horário, para a gente seguir conversando sobre essa questão que eu acho que tem a ver com a interdisciplina, né? Uh, sobre essas várias perguntas, a área de conhecimento, é uma linguagem, é, enfim. É uma coisa que eu fiquei também, não tenho resposta, porque eu também estou muito começando assim, a estudar, mas gostaria de poder trocar mais. <risos> outro momento. Vamos trocar, sim.
1: É muito legal isso, né? Porque, imagina, eu também, assim, eu estudei dança a minha vida inteira, desde os 10 anos de idade. Aí, quando eu fui fazer o, o doutorado, eu falei, porra, que que eu, eu quero saber o que, que é dança. Que <risos> coisa mais absurda de se pensar, né? Eu falei, vou perguntar o que, que é dança. Porque daí eu achei o Deleuze Guattari, os filósofos, eles, falam, eles têm um livro, daí eles falam, nossa, isso que a gente fez a vida inteira, a gente viu que era uma pergunta fundamental a gente se perguntar sobre o que é filosofia. Eu falei, pronto, se eles, os dois filósofos podem se perguntar o que é filosofia, eu também vou perguntar o que é dança, apesar de ter dançado a minha vida inteira. Que coisa doida, né? Isso, né? E é, isso é, é estar diante desse negócio, não saber, né? não achar que eu já sei, você né? redescobrir o seu quarto, que é um lugar que a gente está o tempo inteiro, né? De repente a carteira da sala de aula, vamos redescobrir esse lugar aqui, o que eu posso fazer com essa cadeira, o que eu posso fazer com essa mesa, né redescobrir as coisas, olhar para as coisas, isso... Isso é legal da dança contemporânea, causar um estranhamento mesmo, né? Falar o que, que isso aqui pode ser. Ontem eu estava falando no Manuel de Barros, porque ele faz isso com as coisas, né? E ele cria vários objetos, e ele fala, vou desfuncionalizar as coisas, o pente, vou dar outra função para o pente, ele não é mais para pentear, ele serve para outra coisa. Aí ele cria um monte de objeto estranho, né? É muito legal isso, assim, de, 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 de desnaturalizar, né? De estar de tá diante desse não saber. Até diante do outro, né? Para refrescar um pouquinho a nossa... Aí a gente chega o outro assim ah eu já conheço essa pessoa que pessoa chata às vezes a pessoa sei lá agora ela aconteceu uma coisa uma tragédia na vida dela ela virou uma pessoa muito humana muito legal muito caridosa <risos> mudou né tem que dar chance para a vida a gente também né assim, hoje todo dia a gente pode mudar um pouquinho sei lá quando não puder a gente morreu já né hoje aí o outro é o, o melhor que ele fica ali assim
2: a com uma coisa que para mim também se deu da mesma maneira. É o espaço pequeno. Né? Hoje de manhã eu fui lá para a sala, levei o note para lá, porque para dança a gente sempre se vê num espaço maior para se movimentar. né? Isso é muito interessante, Luísa, porque eu também, hoje, agora à tarde, eu vim para o quarto, e o meu quarto tem um espaço mínimo entre uma coisa e outra, e eu digo, e agora, MAP, se vira nos 30, você vai ter que fazer os exercícios aqui, porque não ia dar tempo hábito descer com o norte lá para baixo. Então, é, o corpo também reinventa novas tecnologias de fazer, né? Então, a forma de, de fazer num espaço pequeno, é, eu, eu, eu senti como muita intensidade. Né? Então, em vez de me deixar um pouco vaga, eu fiquei mais intensa num espaço menor, ou talvez um pouquinho mais confinada do que a gente já está. Então, é muito interessante ver isso acontecer no, no corpo da gente e também a maestria tua de trazer a tua proposição que a gente percebe aí oposição do movimento, aspectos do peso, fluência, e você citou Laban, antes de você citar Laban, eu estava pensando, poxa Laban, Laban, porque como você foi conduzindo as coisas, né? e ao mesmo tempo, junto com tudo isso, tu vai descobrindo as formas de fazer dança de formas diferentes. Que não as tradicionais, que eu acho que isso que é importante a gente pensar a dança contemporânea, nessa investigação constante e de caminhos diferentes que nos fazem trazer um produto, né, que talvez se eu fizesse de forma tradicional não chegaria nisso, né? é, nessa potencialidade do que tu propusesses aliado também, claro, que não dá para desconectar. As questões teatrais também, que eu não sei se foi a Antonieta, quem foi que falou, eu acho que foi a Hadith, sobre as questões cênicas, de que ela pensou algumas coisas teatrais e ficou nesse dilema, é, conversando entre ela, e a, entre o fazer e o pensar, né? E, então, achei assim, muito fantástico. Muito obrigada, sabe
1: nada mas eu assim, eu dei aula no, eu falei de aula no tempão lá seis anos né? no teatro eu comecei a ver mesmo né essa, essa questão do corpo e do movimento é central tanto no teatro quanto na dança né e voz eu também acho que é movimento né a gente não trabalhou com voz poderia ter trabalhado então é legal quando você também para de distinguir um pouco e faz esses encontros né dança teatro não sei para mim é corpo movimento tá ali no, é central nos dois né essa semana eu dei uma aula para os meus alunos numa disciplina que chama Poéticas de Criação. E aí a gente falou sobre a, a, os movimentos, as cenas que, que nascem da relação entre corpo e espaço, né? entre o, o lugar onde se move. E aí a gente assistiu algumas obras que, por exemplo, o chão é um pula-pula. Então, que dança que faz? Às vezes em escola, até lembrei, em escola tem pula-pula, né? Então, eu posso usar uma coreografia com aquilo ali, posso dançar naquele pula-pula. Né? tinha outro, que o cara é do circo, ele, tem, ele até abriu o Festival Teatro de Curitiba ano passado, um chão que está sempre se movendo, sempre rodando, então a coreografia tudo ali dá outra, uma estabilidade para o corpo, né? ou sei lá, dança que é feita na banheira, só numa banheira com água, ou Clara Boia né? da, da, da Morena Nascimento, vários espaços inimagináveis, né? que fala isso aí, como é que vai fazer dança aí? Né? Ou dança dentro de uma prateleira de armário? vai sair outra dança ali naquela relação, não vai ser. Aquilo que eu falei, não vai dar para sair fazendo tombei para deburrer, não vai ser o lugar. <risos> Mas vai sair uma dança, pode ser uma dança bem bacana. Dentro da mala, ter cheio de mala e atrás. E a gente trabalhou com algumas ações, ações básicas de gelaba, né? O flutuar, o deslizar, vocês viram, torcer, eu acho que é fantástico, assim, porque dá muita possibilidade para o corpo. Tá, vou parar de falar, Rodolfo. Alguém mais quer falar? O Rodolfo falou ali, ó. Estamos encaminhando para o fim, se alguém tiver mais alguma questão. Eu vou passar para vocês, vou salvar em PDF e aí eu boto o PowerPoint lá no grupo. Não, o PDF do PowerPoint lá no WhatsApp. Ah, olhem lá o site biblioteca de Dança e a gente continua conversando também. Sim, tá bom. Sim. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Muito tá agradecida já. pelo carinho de vocês, pela disponibilidade. Ah, já tô mais tranquila agora. <risos> já posso ir em paz. <risos> já cumpri uma parte aqui do meu contrato com o Rodô.
0: Mas obrigado, Ju. Eu sempre fico preocupado com alguns horários. Quando eu faço o evento, assim, quando eu faço, né? Quando eu começo a escrever, esboçar, a gente começa a conversar. É, e eu quero colocar tudo, né? Deus e o mundo dentro da programação, assim, né? Tanto é que a ideia inicial era que fosse um final de semana inteiro sem pausa, assim. Tipo, era uma residência mesmo, sabe? Deixar a câmera ligada 24 horas. Um a gente viu
1: semana. ontem isso. Até falou que o Luiz Gabriel salvou. Achei... O Gabriel salvou, né? Aí quando chega no evento que eu vejo, cara, Sim. mas
0: 8 horas da manhã, de quem foi a ideia? É claro, provavelmente isso foi porque senão não sobra espaço durante o dia, né? Mas 8 horas da manhã. E essas últimas aulas também, né? Dá um medinho assim, eu sempre falo, cara, a última aula do dia, né? Coitado coitado do professor, da professora que dá essa aula. Amanhã, por exemplo, é a última e é no domingo de manhã, né? Ou seja, todo mundo tem que vir em solidariedade ao Dan, que disse que pode vir de pijama, mas eu sempre fico com medo. Mas obrigado, Ju. É, acho que é isso. A gente vai seguindo. A gente já conversou durante vários vídeos. Não tem muito o que dizer mais. A não ser no nosso encontro amanhã de saideira. E é isso.
1: Hoje à noite a gente tem o um encontro, é isso?
0: Ah, hoje à noite tem a mesa, né? De conversa. Entre é todos 21 os... horas?
1: Às oito Daqui a pouco. Vamos comer, então, gente. para voltar feliz. Tudo Beijo. Obrigada, gente. Um beijo para vocês. Tchau. Obrigada.